0: 嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。这一期节目来跟你分享朱宇杰和他的艺术家朋友游泳的来信。游泳，你好啊！最近看到你尝试为展览做直播。我觉得既意外又惊喜，原来直播不是只有卖货，艺术展览也可以以这种形式被人家看到，这算不算是一种进步？算不算是一种全新的艺术现象？新的媒介帮我们敞开了回音室的大门，可以听见不同群体的声音。偶然间，我读到一本书，叫做。二十世纪最后的浪漫，《北京自由艺术家生活实录》，里面记录了二十世纪最后十年里面自由艺术家们在北京的生活。他们比二十世纪八十年代的艺术家们更勇敢决绝，丢掉了政府分配的公职，失去了经济保障，不少人甚至脱离了严格的户籍管制，成为北漂的盲流。但是他们创作出大量前卫性艺术作品，这些艺术家们身上带着反抗和破坏性，不然不会成为盲流。比如说，新兴美展出来的艺术家喊着口号：“毕加索是我们的旗帜，柯勒惠支是我们的榜样。”柯勒惠支的艺术主张人道主义，批判社会。可见他们推翻旧规则的决心。那十年间，不光是画家，不同领域的艺术家和摇滚青年、诗人、编剧也和他们一起创作。圆明园画家村像一个大杂院，容纳了每一个有梦想的人。不过，画展常常没有几个观众，画也卖不出去，艺术家们生活的穷困潦倒。可见，一代人有一代人的困惑。每十年，大家要面对不同的大境遇，在艰难中努力建立起自己独特的人文景观。我上海的家旁边也有一个画家村，一栋栋并不怎么好看的乡间别墅，里面也住着像杨牧石这样的年轻艺术家，但更多的已经改弦更张。艺术家越来越少了，偶尔我们会小聚，看看作品，聊聊天，可终究没有书中所描绘的那种自由之地般的盛景。有一群愿意吃苦的年轻人聚在一起。三十年后的今天，国内的展览多了起来，但越是走入艺术的腹地，就越能够体会到艺术的魅力。以及行业里的艰难和复杂。过去，我们不会听到艺术人士讨论流量和转化，最多讨论的是如何让更多的观众走进美术馆。好的美术馆往往是本地的地标，是一个文化场所，又跟艺术有关，自然会对人产生魅惑，让人望而止步。美术馆又多跟城市的面子工程有关。从忽略到重视的转变，仿佛只用了一夜时间。建造者对外观的投入，如今也常常让西方人望尘莫及。太气派的美术馆，我也去过几个，展品孤零零的，也许是因为冷气开得太足了，搞得像停尸间一样瘆人。另一个极端，则是像集市一样热闹非凡。拍照容易出效果的展品前，游人如织。我有点怀念某个夜晚，大约是上班族下班赴约晚饭的时间。美术馆里并没有落幕，只是经历一天的营业后，空气变得浑浊，我的眼睛开始有一些干涩，小腿也酸胀。正要离去，发现钢琴被搬进了展厅，乐队入场。场内的人们似乎得到暗示，立刻自动消音。乐队站在巴洛克风格画作前，弹奏勃兰登堡协奏曲，音符就在天顶、地板、油画、雕像间弹跳、撞击，每一次撞击都让音乐更加强烈。那一刻，你觉得活着也没有什么事值得烦恼。音乐宛若游龙。缠绕你的脚踝，陪伴你走过一个又一个展厅，仿佛踩在云朵之上。我的感官像被插上了放大器，浮想联翩，甚至觉得这些大艺术家们一定是在音乐的节拍中挥舞手臂的，画笔在空中跳着华尔兹，就像海明威饿着肚子逛卢森堡博物馆的时候。人类赛上也是在饥饿的状态下画静物一样。还有某一个清冷的早晨，鲁本斯、勃朗特、普桑画前的木地板上，已被人铺上了一张张紫色的瑜伽垫。阳光从透明的天顶照入，让垫子有了温热，光脚踩上去柔软舒服。穿着白色运动服的教练坐在我们的面前。他闭上眼睛，缓缓地说：“调整呼吸，试着把注意力完全放在此刻，关注当下。”彼时，我意识到瑜伽的要领竟和美术馆不磨合。此时此地，专注当下。我们之所以要走进美术馆看展，除了有看原作的诉求之外，就是为了体验奢侈的及时性和现场感。空间和陈列提供了我们艺术的看，是脱离了日常的凝视。显然，一幅作品有框和没有框差别很大。建筑、空间、布光一系列手段一起为艺术增加了神明般的圣洁。特别是到了当代，艺术是对平凡事物的美学改造。一团废纸、废旧的麻袋、油桶、木门，这些日常之物，只有放在美术馆里，才会被当作艺术来凝视。与观者建立心理距离之后，这些反规约性的物品，才会被我们以截然不同的态度审视。不是此物和彼物的区别，而是。态度和态度的区别。美术馆是公共性的，可又是私人性的。尽管你知道身后会有别的观众，但是有那么一小段时间，你希望自己进入一种与某件作品的独处时刻，靠想象建立一个冥想的域。可有时，你不得不让位给学校、旅行团和来打卡的网红们。我发现，越来越看不到有问题意识的展览。大部分展览不痛不痒，又打着跨界、沉浸式的名义吸引着流量。观众一直是被动的，但是我相信，应该有更好的形式来让观众参与进来，而并非拍照打卡。策展也需要想象力，比如说，让观众穿过阿布拉莫维奇和乌雷裸体组成的美术馆大门；比如说，迈过砖头垒出的墙；比如在美术馆排成一条长队；比如登上特拉法加广场的第四基柱做活体雕塑。我不认为美术馆应该高高在上。每个人都应该来看看人类文明的精华，应该在这里伸伸懒腰。它是包容的，正因为包容，所以含有矛盾。公开和私人之间的矛盾，市场和庙宇之间的矛盾，有教育和娱乐之间的矛盾，有恭维和轻佻之间的矛盾，有孤立和沟通之间的矛盾。过去我总认为。我们会不断出发，愿意靠近艺术、文学、哲学，也会去更远的地方，走进那里的美术馆。可是没有想到，在今天，所有的一切都变得难以触及的远。我拿着手机，企图在网上云游美术馆，刷出一位网友分享的大卫的雕像，竟然引起了轩然大波。有人批评道：“发在网上。”不该给小孩子看。有人说，我们中华文明五千年的传统一致认为，裸体是不文明的。骂声波涛汹涌，如果遵循民意，恐怕大卫的雕像应该被乱石砸碎。苏格拉底就是被人们审判团判了死刑的。这不是一件孤立事件，越来越多断章起义的结论或标签。出现在对文学艺术的解读上，诸如说“渣男”“三观不正”“女权警告”“公知”“小三”“手撕”。艺术不再被当作纯然之物来对待，不再成为审美的对象，而是被认知经验的对象，标准却变得简单粗暴，只在须臾评判出好与坏。道德高尚还是有伤风化，喜欢还是厌恶，而作品本身承载的复杂信息，却没有人愿意花时间去解读。即便是快乐，也是如喝可乐一般高效；厌烦则表现的像踩了狗屎一样。人们不再努力体会康德所说的那种愉悦感。丹娜曾说，存在一种精神的气候。和自然气候一样起着作用。比起不能走进远方的美术馆，我感受到一种更为压抑的精神气候。每一颗观念的种子都会受到气候影响，发育营养不良，长得奇丑无比。追溯本源，人类这么努力进化，就是为了传递基因。难以违背天性。我们接近艺术是为了传递魔音，互联网却让意见变得扁平化。我最近常常灰心丧气，不知道这样传递下的魔音是什么。家里书架上珍藏着查建英主编的八十年代访谈录，其中有对陈丹青老师的访谈。陈老师说。中国人的自我调节、自我蜕变的能力真厉害，特别会对人对己解释调节的理由。我后背发凉，我们都在自觉地阉割自我。前两年我还乐观地畅想着，我们马上要文艺复兴了呢。一阵急速的眩晕，历史推背，标准和习惯全变了，竟走向了完全相反的方向。你说：“如果时代的气候是这样，我们是不是该收起叹息，努力快乐起来了？”祝雨杰，亲爱的小兔，你好，在信中。你提到许多关于艺术现状的问题，都是我们共同关切的。在信的结束，你提到了快乐，快乐是分内又额外的奖励，但快乐也分情况，愉悦、高兴、喜乐，有很多种。转瞬即逝的乐一抓一大把，短视频刷两个笑话就能够获得。但那些都属于蜥蜴脑的快乐，来去匆匆，到不了心里去。永居心间的美好，难以名状，往往也难称其为快乐。这种感觉世间难觅，恐怕必须要穿透罪恶、死亡与苦难，才能够窥其真谛。那时候，也未必是一种快乐。而是一种平和。我觉得顶好的艺术，就是幻化出这个境界，将人的心灵、精神提升，直到让身体都产生非同寻常的感知力。有人口舌生津，有人表情呆滞，哪怕是残片中仅存的线条，都凝聚了穿透时空的震慑力。有一回。我在俄罗斯看到一个拜占庭风格的残破的脸，基督眼睛的一根线条，瞬间把我抓住。说的玄乎一点，那个东西很奇怪，不需要我费尽力去记住它，它自然就住进了我的心里。另外一次的美术馆经验跟的类似，大概是在二零一四年，我有一段时间。在维也纳艺术史博物馆临摹维拉斯凯兹的《小王子》，普罗斯贝勒和维米尔最大的作品《画家的画室》。其间的一天晚上，有一个博物馆之夜，是欧洲各大博物馆轮值的。那年正好轮到维也纳艺术史博物馆，每个厅都选出了画作，行为表演者在作品前半准备半即兴的做他自己的表演。你知道，我不大热衷于这种形式的。但像你提到的及时性和现场感，那一次的确看得我目瞪口呆。记忆深刻的有两个，有一个裸女被包住了头，躺在台子上，可能呼应了一个古希腊的典故。只见她手脚起舞，表情稍微有些狰狞。另一个是耶稣受辱的肖像前，一个裸身的男子用肢体的律动呼应这个主题。那一夜的博物馆让我体会很深，那些老头老太太们提着小凳子来来回回的看这些表演，也看着画。我突然有些羡慕他们的生活，虽然我不是给这些表演多大的赞赏。但这种文化生活，不管如何，至少他在那里唾手可得。我多么希望国内也可以。其实我们是有条件的，但是没有做起来。最基础的东西，我们没有搭建起来，一个可以不断被研究和被当下的文化引用的永久陈列的藏品谱系。我想。文化做到实处，莫过于此事。就绘画而言，我们到目前还没有一个地方，能够看到自己的绘画史谱系，哪怕说是近百年的油画史，都不能直观的接触。这是一种损失。没有巨人的肩膀可站，我们就会四散。其实，我们国家也有成千上万个博物馆。只是文化的根系管理方式很不同，对此，我常常失落，但也常常盼望着，在外部世界不可描述、充满未知变数的时候，如果心里也有属于自己的迷走神经的话，此刻，它必然逼我们惶恐不安，要么顺势苟活，要么做点什么来改变。宏观的多元文化可能是好的，但微观个人身上的多元是值得商榷的。人会因为喜好和选择变多而失去行动的能力，不同的价值和精神互相较量，像一窝狼崽里总得拼出个头来。这样一来，靠积累时间经验而得的水平，变成了吞噬时间而不得经验造就的东西。我并不想说实践经验有多么伟大，但失去控制力的手艺已经开始烂大街了，这是现状。这不只是在绘画这个行当里，我想，今天的问题出现在我们太尊重多元文化，但这对创作者来说是一阵迷雾，让我们失去价值的确定性和稳定性，在多元的风浪中摇曳无所依。徐悲鸿的固执己见、一意孤行，及个体强烈的一元化，乃是社会文化多元的前提。也有一种与世稍弱的说法，叫做“采百家之花，酿一家之蜜”。可往往花采多了，蜜就难成独特滋味。我的体会是，没有专注，一切时间都毫无价值。今天的文艺创作，需要一颗安静下来的心。互联网的信息和社交的便利，干扰打散人的注意力，从而削减了一个人在其领域深耕的能力。打扰无处不在，用西郊局游来应对这个现象，恐怕都不为过。正如你所提到的。我们在许多方面，也许还不如二十世纪八九十年代的年轻人。正如他们对理想的热情，哪怕是潦倒贫困也在所不惜。今天的现实似乎与之相反，日子过好了要紧，理想靠边站，这让人感到无力。艺术圈变成了名利场，名利比理想更可量化。艺术这么主观不可量化的东西，逐渐被市场和话语权建立的格局替代了。当人们互相给面子、照顾饭碗的时候，艺术其实是在一边哭的。我们能有什么办法？恭维从本质上来说，确实是一种更为微妙的侮辱方式。我会羡慕傻子、疯子，他们似乎更属于真理。而我们的世故、聪明，常常奴役谎言。艺术的历史把我们放在一个前不着村、后不着店的时代。古代的经验在二十一世纪似乎难以提供稳定的预期，而古代的标准还在今天模模糊糊地奏效。我时常困惑，到底要如何钻研？才能够满足他的眼光。与我自己还好，只要动笔便能够摆脱这个梦魇。而艺术批评对于我们的生态而言严重的缺乏。瓦尔德在《作为艺术家的批评家》中说：“批评对艺术至关重要，批评把握、保存、培育、提升艺术，可惜今天少见。”艺术接受被艺术传播，特别是市场传播效应取代，这太方便资本，而不利于人们培养自己独到的审美。关于艺术的方方面面太热闹了，学问就容易做不深；不热闹吧，又鲜少有人去做。你信的开头提到的直播，我很惭愧，其实是因为。我们美术馆做了很好的展览，来看的人少，地理偏远，宣传无门，而直播成为了一种对策。我很难想象一个观看直播的朋友会因为刷到直播而来看展。现代人的时间似乎不是这么支配的，相比于直播卖货下单的顺畅，通过直播让人看展学习。是非常拧巴的流程。互联网加强了人们的连结，主要是强化了交易关系，但艺术和学问不是快餐。直播可以传播知识和观点，但不是接受艺术感性并内化的过程。艺术是好年头、几经周折的心灵成长的过程。艺术对于大众的价值，我是有点灰心的。你可能会比我乐观一些。相比于二十世纪八九十年代的理想，我认为艺术过于政治化，面对意识形态有所动作，是我个人不主张的。美术学院逐渐过渡成艺术学院，艺术学院则会被观念学院替代，观念则会进军权力中心。这看似瞬间的两步是危险的。我自己的主张还是回到画家的本分，去与自然造化建立美好的关系。美术创作的核心应该是美感，而不是思辨与叙事的快感。当然，这个问题在实践中，并不在修辞中这么恶分。美感虽然最肤浅。但它最终指向人格与修养，语言不可及之处，形色及其关系仍然在说话。总之，前途虽然堪忧，但爱可以战胜一切困苦。作为人，受制于自然与人文种种，我们本来就没有什么主动和发挥的空间，多为苟活。但正因为作为人，我们又不甘如此，能动，反动，总要将理想化为现实。我的理想是恢复朴素生活，热爱自然和生活，热爱人类的文化，修养己心，不为物累，并且尽我所能，终其一生，日积跬步，不舍昼夜。顺送秋安，游泳。已走远。